0: Hallo, herzlich willkommen beim Plattenplausch. Wir sind wieder da und zwar sind wir heute zu dritt. Ja. Hallo, ich komme einfach mal aus dem Hintergrund. Genau, wir sind heute zu dritt, wie ihr gerade gehört habt. Und zwar, ich meine, wir sind die üblichen zwei äh, kriminellen Lena und Bugs. Und unser dritter Kandidat ist...
1: Der Rocco Jäger ist heute zu Gast bei euch. Moin.
0: Ja, Rocco Jäger. Hallo, wie geht's?
1: Mir geht's recht gut. Also abgesehen von meinem Knie, was gerade ein bisschen kaputt ist. Aber sonst geht's mir ziemlich, ziemlich gut, ja.
0: Das freut uns zu hören. Ja,
2: ja ähm, wir wollen heute, habt ihr wahrscheinlich schon im Titel oder so gelesen, über Postpunk reden. Also ähm, heute mal ein bisschen spezifischer über ein Genre. Und da... Ähm, haben wir so ein paar Fragen uns ausgedacht, also Hux und ich, die mhm. dann beantwortet werden. Von Rocco Jäger. <lacht> und der Rocco Jäger äh, hat sich auch so ein paar Songs ausgesucht, die wir uns anhören werden. Wir werden auch die Sachen wieder in unsere Playlist reinstecken, damit ihr euch das noch anhören könnt, falls ihr es über Spotify anhört. Die Plie pla playlist Die Plie pla playlist genau. Heißt die so, ja? Ja. Das musst du mir noch mal zeigen,
1: die kenne ich noch gar nicht.
0: Äh, die kennt, glaube ich, allgemein noch niemand. Es fol Folgt irgendwie eine Person oder so,
1: der Playlist. Na, da bin ich Nummer zwei.
0: Aber wenn ihr sie kennenlernen wollt, wie gesagt, Plie pla playlist auf Spotify, hört mal da rein. Yeah. Oh. Macht mal. <lacht> Und wir starten fröhlich-frisch, wie immer, mit der Platte des Monats. Und zwar hat sie diesmal Rocco Jäger rausgesucht <lacht> und möchtest du uns kurz erklären, was du rausgesucht hast?
1: Also ich habe heute für euch Beige Punkett rausgesucht, das ist eine Londoner Post-Punk-Band passend zum, zum Thema heute. Ähm, ich sehe gerade die Tags auf Bandcamp wird zum Beispiel auch als Weirdo-Punk oder Outsider-Punk <lacht> oh. oder Art-Punk aus ausgeschrieben. Diese Gruppe hat nämlich am 13. August, jetzt diesen Jahres, eine kleine EP rausgebracht mit vier Tracks, die ich viel gehört habe in der Zeit, wo ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe. Ich habe mir auch gleich davon die Kassette besorgt und gekauft und ja, ich bin, ich bin sehr happy, diese Gruppe gefunden zu haben. Mein... Mein Lieblingslied von der Platte, ähm, also der, die, die Platte heißt erstmal S-T, das ist, findet man recht häufig in diesem Genre oder im Punk, dass halt viele Platten einfach als S-T
0: rausgeschrieben werden. Oh, gar wird. nicht aufgefallen. So self-titled?
1: Ja genau, ähm, diese EP ist dieses Jahr rausgekommen im August am 21. und genau, mein Lieblingstrack ist Elasticated. Ist für mich ein sehr, sehr typischer post track und man hört, dass der Postpunk noch sehr aktuell ist heutzutage.
2: Warum hast du dich gerade für die EP ähm, entschieden?
1: Sie ist mir mehr oder weniger über den Weg gelaufen. Also ich habe sie ich bin ein bisschen auf Bandcamp hängen geblieben und habe mich da halt, halt versucht, aktuelle Postpunk-Bands zu finden. Und bin auf jeden Fall fündig geworden. Ähm, es ging halt los mit dem, dem Label von, von, von Pisse, die ja recht viel über das Phantom Records Label releasen. Genau darüber bin ich, bin ich sozusagen dann auf diese Platte gestoßen. Und diese Platte wurde über das Mangel Record Label aus Berlin veröffentlicht. Genau, also dazu kann ich auch noch sagen, dass ähm, in Berlin gerade eine richtig, also eine recht große aktuelle Szene ja. am Start ist, wo recht okay. viel Postpunk produziert wird und gehört wird. Ähm, aber auch in Leipzig, genau.
2: Ja, also, so von deutschem Postpunk habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Was sind denn da so Bands, die du gerade gerne anhörst aus Berlin mhm. und Leipzig?
1: Ähm. Also ich, ich schaue da eher nach, nach Labels ja, ähm, und weil das sind ja alles recht unbekannte Künstler, die ich da höre, ähm, die jetzt nicht weltberühmt sind. Ähm, genau also schon eher so in diesem aktuellen Radios von, mhm. von, 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 von Bandcamp also richtig immer nagelneuer neuer Input. genau also was ich eben schon genannt habe, ich habe glaube ich über ich habe mir einen Artikel durchgelesen, ich weiß nicht, ich glaube von der Taz oder so. Da wurde der Gruppe Pisse Postpunk zum Beispiel zugeschrieben, aber auch der Gruppe Puff. Ähm, und die sind, also das sind äh, die beiden Pen äh, Bands sind gerade sehr aktiv in der Berliner Punk-Szene. Also die Berliner Punk-Szene be also bewegt sich jetzt vom musikalischen her was ich jetzt so raushören konnte in den letzten Wochen, schon viel im Postpunk.
2: Im okay, das hm? ist echt gut äh, zu wissen, also da können wir ja gleich ähm, mal zum nächsten Thema übergehen, außer du mhm. hast jetzt noch was, ähm, möchtest du uns noch was über die EP sagen?
1: Ähm, eigentlich nicht, okay. ähm, es sind nur vier kurze Tracks, ich würde vielleicht den Song gerne zeigen.
2: Mhm, mh. Genau. Also wir haben uns jetzt gerade ähm, Elasticated von Beige Bankett angehört. Wie fandest du den Song so,
0: Also nice. Also ich, also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass es dein Lieblingssong ist. Und wir haben ja gerade eben schon gesagt, also du hast uns ja gefragt, ob das für uns auch der typische Post-Punk-Sound ist und wir haben dem zugestimmt. Ja. Um, ja. Ich finde auch oft cool. so... Also wir, wir haben uns davor ähm, von
2: Tails DC angehört, die machen das auch so. Du hast dann voll oft ähm, nicht so richtigen Gesang, also nicht so Melodien, sondern eher so Gesprochenes, aber auch nicht, weiß nicht wie man es beschreibt, das so monoton und so, rausge
1: finde ich so auch, rausgerotzt ähm, so ein bisschen. So <lacht> gerade kalt rausgesprochen, yeah. finde ich, trifft es eigentlich ganz gut. Ja, das ich ähm, und ganz vor allen cool. Dingen auch dieser Roboter-Tanz immer dazu, mhm. wenn man sich die Videos anschaut finde ich immer sehr passend ja. und was es für mich auch sehr postpunkig macht, ist, die, ähm, ist der Zwischentaktanschlag mhm. und halt viel E-Gitarre mhm. in Kombination halt mit dem kalten britischen Akzent.
2: Ja, und meistens auch, also du, du spielst ja selber Schlagzeug, du hast ja vielleicht mhm. mehr Plan davon, aber meistens das Schlagzeug auch ziemlich straight. Also, ja. ähm, jetzt nicht irgendwas geschaffelt oder groovy oder so, sondern halt einfach sehr straight.
0: Im Postpunk
1: sehr, sehr straight, ja, ja. definitiv.
0: Ja. Wir haben es gerade auch gesagt, also, wir haben uns die Lieder gerade über Bandcamp angehört. Ein kleiner Geheimtipp sozusagen jetzt von Rocco. Und genau, warum? Weil, also, genau, warum hörst du dir gerne Lieder auf Bandcamp an?
1: Also ich finde Bandcamp ist erstmal in erster Linie einen Platz, wo sich junge Künstler zeigen können und wo sie auch ihre selbst, meistens selbstgemachte Musik auch verbreiten. Und ich finde, es ist einfach nur ein schöner Ort, um sich Musik anzuhören, weil es halt fernab von Mainstream ähm, liegt und man immer täglich auf neue interessante Musik stößt, die. Ja, genau. Also es hat mir zum Beispiel bei der Recherche zum Postpunk auch wieder viele, viele coole Labels gezeigt, die meistens unterm Radar da sind, die meistens gar nicht bekannt werden wollen, wie das ja so oft ist beim Punk. Genau. Mhm. So.
2: Man muss auch dazu sagen, ich finde Bandcamp ist nicht nur so für die Leute, die Musik konsumieren, cool, sondern auch für die MusikerInnen nice. Also wir selber haben unsere Musik bisher auch halt nur auf Bandcamp. Und Bandcamp bietet sich halt ganz gut an, weil du kannst halt, ähm, du, du kriegst ein bisschen, <lacht> das klingt so blöd, aber du kriegst halt ein bisschen was für deine Musik. Nicht wie bei Spotify, wo du irgendwie 0,03 Cent pro Stream bekommst, sondern die Leute können halt dort direkt deine Platten kaufen, deine Kassetten oder so.
1: Dein das ist Merch. irgendwie,
2: genau, es ist irgendwie so ein bisschen näher am Publikum dran als genau. jetzt Spotify.
1: Und vor allen Dingen halt, finde ich kaum kommerziell aufgezogen, also gar nicht kommerziell aufgezogen, ja, ohne ja. irgendwelche Abos, die man äh, abschließen kann und soll, damit keine Werbung kommt, also es ist komplett Werbung, werbungsfrei, ähm, ja. obwohl über die Bandcamp-App muss man dann, glaube ich, wenn man es zu viel gehört hat, darf man es dann auch nicht mehr hören, aber ich weiß nicht, wie das auf dem PC mhm. ist, aber ja. ja genau, also ich bin ein sehr, sehr großer Fan, seitdem ich auch mehr Rock höre, von Bandcamp geworden. Ja.
2: Finde ich auch nice.
1: Aber auch geht natürlich auch in äh, alle möglichen Genres, findet man neue Akteure, also sehr, sehr interessant.
0: Ja, also hört euch ähm, Beige, Bankett oder auch kleiner Plug, ähm, Lenas Band an, Cosmic Ocean auf Bandcamp.
2: Yeah.
0: <lacht> 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 genau, dann erstmal soweit zu Beige, Bankett gehen wir dann über in unser eigenes Thema, äh, eigentlich eigentliches Thema, Postpunk, wo wir jetzt ja schon ein bisschen was dazu gesagt haben und genau, da ist äh, Rocco unser kleiner Experte, was das Thema angeht und genau, wir haben... versuche ich, ich versuch's jedenfalls. <lacht> er versuch Aber wir haben uns ein paar Fragen ausgedacht ähm, und ja, die können wir dir dann jetzt wahrscheinlich einfach stellen.
1: Schießt los, gerne, gerne.
0: Also ich finde gerade recht passend, weil du gerade meintest,
2: ähm dass im Moment vor allem die Berliner ähm, Post-Punk-Szene und die Leipziger Szene sehr aktiv ist und sowas. Und für mich ist irgendwie, ähm, hat wir vorhin auch schon mal kurz gesagt, so Post-Punk was Britisches. Also auch wenn ich so einen britischen Akzent höre, denke ich immer gleich so post -Punk. Und mich würde mal interessieren, zum einen hat es historische Hintergründe, warum... Ähm, dass jetzt für mich und wahrscheinlich auch viele andere Leute so sowas britisches ist? Und gibt es Unterschiede so zwischen britischem Postpunk und dem anderer Länder noch?
1: Also zuallererstes kann ich sagen, dass der Ursprung aus Großbritannien, also der Ursprung liegt in Großbritannien und es ist aus dem Punk heraus entstanden. Und der Begriff Postpunk taucht das erste Mal 1977 auf im ähm, britischen Musikmagazin Sounds. Danke, Wikipedia. <lacht> ja, genau. Und was kann ich sonst noch sagen? Also, der Ursprung liegt auf jeden Fall in Großbritannien und ähm, würde ich auch fast behaupten, sehr beeinflusst durch Joy Division, hm. Anfang der 80er und auch vielleicht, also höchstwahrscheinlich auch David Bowie. Ah,
2: okay. Der David Bowie hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Wie, wie bist du dazu gestoßen quasi?
1: Ähm, also ich finde, er hat halt, also er hat auf jeden Fall Trade Division auch oder mhm. die Musik der Zeit rund um die acht sehr sehr beeinflusst mhm. und auch dieses, weiß ich nicht, ähm, vielleicht das, das das Kalte auch und er hat halt irgendwie den äh, Zeitgeist damals in England mhm. sehr sehr gut getroffen mhm. und ich denke daraus ähm, wo die Musik dann schon ein bisschen beeinflusst. Genau. Was war noch der andere Teil der ähm,
2: Ach so, ob es irgendwie Unterschiede gibt zwischen den Ländern, jetzt zum Beispiel zwischen deutschem und britischem äh, äh, Postpunk?
1: Sehr interessant. Sehr interessante Frage. Ähm, ich würde da vielleicht auch mal an den Vergleich zu Deutschland ziehen und vielleicht auch etwas... Also, Neue Deutsche Welle sagt euch bestimmt was. Mhm. Und auch dieses, das Wavige, das, das als es dann anfing mit den Synthesizern. Ja, ja. Und genau, ich denke, das ist so äh, ein bisschen, wie man irgendwie vergleichen kann. Mhm. Ähm, also Neue Deutsche Welle und Postpunk hat auf jeden Fall ein bisschen was gemeinsam, meiner Meinung nach. Ja. Was ich auch noch finde, ist, ähm, ich kann euch auf jeden Fall die äh, Gruppe... The Talking Heads oh. mal ans Herz legen yeah. ähm, das, ist eine, das ist eine, äh, eine Gruppe aus auch so in den 80ern in New York und die sind für mich zum Beispiel sehr interessant, weil man bei der Gruppe ähm, That Goes On heißt das Album, glaube ich da hört man sehr 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 gut den Funk raus und das finde ich Finde ich sehr interessant, weil eigentlich ist Post Postbank ja was ziemlich Kaltes und Düsteres und Monotones. Aber die Gruppe hat es echt geschafft, den Funk da irgendwie mit reinzubauen. Mhm. Und ähm, das, das zeigt auch nochmal, wie weit, wie breit gefächert Postbank, also diese Musikrichtung mhm. eigentlich auch ist. Weil ähm, so viele Musikrichtungen da einfach mit reinlaufen, ob es ist oder generell aus dem, aus dem stumpfen Punk in, in Großbritannien entstanden, bis hin zum, weiß ich nicht, Wave, Cold Wave, bis hin zum Gothic, würde ich jetzt auch schon mal so sagen.
2: Ja, kannst du uns gerne mal was zeigen? Genau. Hast du ähm, was Bestimmtes oder was? Du denn also ich würde euch
1: das gerne, ich würde euch gerne von, von The Talking Heads, Born Under Punches, heißt das Lied.
2: Genau, wir haben jetzt gerade Born Under Punches von Talking Heads angehört. Richtig geiler ähm, Track. Also du meintest gerade schon ähm, sehr funkig So, das denkt man jetzt gar nicht, wenn man Faustpunk ähm, so anhört. Ja. Mir ist jetzt gerade noch eine richtig coole Band eingefallen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, Molchat Doma heißen die? So ja, genau. so eine russische oft. Band und die machen das, wie du gerade meintest, so ein bisschen Wave-mäßig. Mhm. Die sind richtig gut, die können wir auch mal abspielen, wenn mhm. ihr wollt. Mhm.
1: Sehr gerne, also ich finde Molchat Doma ist einer der äh, Bands, die den Postpunk zurzeit wieder populär gemacht ja, haben ja. und was halt recht viel äh, gehört wurde. Ja. Wir waren vor Corona auch im Coney Island, mhm. glaube ich. Gehört irgendwie, dass sie denen dort einen krassen Synthesizer gekau äh, geklaut haben, aber. <lacht> oh shit. Naja, ja. egal. Ähm, ja, aber wahrscheinlich
2: aber, ja, auch, weil die, du meintest gerade, die haben so Postpunk so zum zum äh, Zur Bekanntheit wiedergebracht. Wahrscheinlich genau. durch dieses Wavige, oder? Weil ja gerade so eine 80er-Welle mhm. ist. Richtig, genau.
1: Ähm. Die 80er-Welle, genau, mit, mit, mit Wave und äh, wird ja zum Beispiel auch als Wave, Cold Wave, No Wave, ist zum Beispiel das, was irgendwie Talking Heads sein soll, habe ich heute Morgen gelesen. Mhm. Genau, sehr, sehr wavig, also kalt und vor allen Dingen auch dieser. Der russische Gesang dazu. Ja, Und, ähm, ich auch richtig wenn man sich die Texte durchliest, ist es dann meistens auch sehr kritiklastig.
2: Ja. Hm? Genau. Okay, so das ist für mich einer
1: der, einer der Bands, die äh, sehr aktuell sind mhm. in diesem Postpunk auf der Welt auch. Die haben auch,
2: glaube ich, gar nicht. Die haben auch letztens als was Neues rausgebracht, wenn ich mich recht erinnere. Kann das sein?
1: Das kann gut können sein. Können wir
2: gleich nochmal nachschauen. Ja. Okay, hören wir uns erstmal den Song an. Genau, es lief jetzt bei uns gerade Sudnor von Moscha Doma. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Fünf Jahre russische ja. Unterricht, aber <lacht> kein Plan. Das
1: ist auch nicht anders ausgesprochen. <lacht>
2: ähm, ja, wie, wie findet ihr das Lied im Allgemeinen so? Hux, du hast es zum ersten Mal gehört, ne?
0: Ja, ich habe es zum ersten Mal gehört. Und ich weiß nicht warum, aber das erste Wort, was mir dazu einfällt, ist Bouncy. <lacht> bouncy? Bouncy? <lacht> also, okay. wisst ihr, was ich damit meine? So dünn dünn dünn, also, irgendwie das sehr ist elastisch. Ja, <lacht> stimmt. Genau, also. Man dieses, will die ganze Zeit so mitwirken. Dieses Links-Rechts ja. von,
1: von, von dem, von dem Snare-Anschlag, ja.
0: also finde ich, find halt ich sehr
1: typisch für, für, für Post-Punk-Tracks. Mhm. Ähm, generell, also ich, ich denke, diese, diese Band hat das echt nochmal ziemlich gehypt, den yeah. äh, Trend rund um Postpunk. Und ich finde, man findet gerade so die altjugoslawischen Länder oder Russland, mhm. ähm, da wird viel Postpunk gehört und produziert. Mhm. Also, ich habe sehr, sehr viele, viele Postpunk-Bands gefunden, ähm, jetzt, ähm, als ich recherchiert habe und bin auch auf richtig richtig also richtig gute Musik gestoßen dadurch. Und Molchett Dummer war einer auch der ersten, die ich äh, ersten Bands, die ich so was Postpunk anbetrifft auch selber gehört habe. Vielen ist es halt zu 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 düster, zu kalt mhm. und also viele kommen halt mit, dieser, äh, mit der Stimmung nicht klar, die die Musik verbreitet oder ähm, mhm. einem auch vielleicht auch mhm. mitteilen möchte.
2: Ich mag Postpunk gerade wegen der Stimmung irgendwie. Ja. Ich auch, also äh, ich mag es auch sehr, ja. aber
1: für viele ist es halt sehr kalt. Ja, und
2: ja. Ich denke, das ist auch der Grund, ähm, warum, also ich meinte vorhin schon mal, ich, ich höre Postpunk vor allem im Herbst und im Winter an. Das ist irgendwie, hm. ich finde das Kann auch so nice. Dann läuft man irgendwie abends so im Dunkeln rum, nur noch die Straßenlaternen, es ist arschkalt und der Wind weht um, umher und es passt irgendwie so genau, voll finde Genau, finde ich,
1: passt auch besser als äh, Sommersonne.
2: Ja, Kaktus. nee, im Sommer höre ich gar keinen Postpunk <lacht> an. Äh, also selbst mein Lieblings äh, Postpunker nicht. Äh, ja. Das ist ganz gut irgendwie so in die kälteren Jahreszeiten.
1: Auf jeden Fall. Daher auch gut zu Russland. Hm. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> ja, es gibt auch einfach so, also ich ähm, habe ja gerade schon mal gesagt, so mit britischem Akzent klingt es gut, aber zu Russisch passt es irgendwie auch echt gut. Also mhm. es gibt so manche, 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 manche Sprachen, wo das irgendwie gut klingt. Also ich könnte mir jetzt keinen ich weiß nicht, französischen Postpunk unbedingt oder Spanisch oder so vorstellen. Habe ich jetzt auch bisher noch nicht angehört. Ich weiß nicht, ob das da so dazu passt. Aber irgendwie, also ich habe das Gefühl, diese Ursprungs-Postpunker, die kommen irgendwie alle aus Großbritannien und vor allem auch halt London.
1: Ähm, ja, definitiv. Also ich habe dazu auch ein bisschen was gelesen, ähm, wie sich der Postpunk entwickelt hat. Und er hat sich aus dem Punk der 70er-Jahre halt entwickelt. Mhm. Und das Ziel war eigentlich ein bisschen, oder der der Trend, der sich da entwickelt hat, war weg von diesem, jetzt nicht sinnlos, aber nichts aussagendem hm. Neusige, was der Punk bis dahin war. Ähm, die Entwicklung hin zu Punk, der was aussagt, mit Aussage, mit wavigem Sound vielleicht oder zum Mitwippen und nicht mehr dieses zerstörerische neusige alles kaputt und macht alles keinen Sinn ähm, genau also eigentlich finde ich auch dass das eine Musikrichtung ist die ähm, schon eher klagt auch also mhm. und sich beschwert mhm. und auch viel ähm, also wenig Positives irgendwie nach draußen trägt jetzt abgesehen von The Talking Heads von dem Sound her mhm. oder Funk wo man den Funk hört ähm, aber ja genau das ist so das was ich äh, gelesen habe, dass ich der Postpunk, also dass der mehr aussagt als der Punk, den es davor gab.
2: Okay. Für mich ist Punk irgendwie so was Politisches oft auch, aber mhm. es stimmt schon, es gibt auch viel, also Punk ist ja auch so ein riesengroß gefächertes. Genau, Ding.
1: Punk ist super schwierig. Ähm, damals, also so wie ich das rausgelesen habe, ähm, wurde der Postpunk aber dann auch erst wieder politisch. Mhm. Und der Punk, der vor den Postpunk, also in Großbritannien. Ähm, der da davor geherrscht hat, der äh, soll wohl eher unpolitisch gewesen sein. Mm, okay. Aber ich habe damals nicht gelebt, habe es mir nicht <lacht> angehört, ähm, ja. habe ich auch nur gelesen, also will ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
2: Ja. Was würdest du sagen jetzt, mal ähm, nicht auf die Texte bezogen, sondern eher so musikalisch gesehen? Wie unterscheidet sich Punk von Post-Punk?
1: Sehr, sehr schwierige, gute Frage. Ich, ich, ich finde, der Postpunk punk hat einen, hat einen klaren Sound, ein mhm. klarer, ähm, klarer Sound, den ich jetzt auf jeden Fall zu einem Punk unterscheiden würde. Für mich ist Punk generell ähm, viel, viel breit gefächerter. Also äh, heutzutage über Punk-Labels wird viel elektronisch produziert. Und ähm, auch ähm, bei aktuellen Sachen ähm, auch wenig Struktur, also natürlich Struktur, da sind meistens auch alles sehr gute Musiker, aber einfach wilder. Und ich denke, Postpunk hat da so seine klaren Takte oder seine klaren Sounds, wie zum Beispiel das, das monotone ähm, Reden als Gesang oder die klare E-Gitarre die ähm, vielleicht auch irgendwann ein bisschen oder was heißt ein bisschen ähm, durch Synthesizer und Drum Computer, obwohl Drum Computer ist jetzt keine E-Gitarre, aber Schlagzeug oder Akustik und äh, die E-Gitarre wurde dann auch durch durch Synthesizer und, und Drum-Maschinen ersetzt. Beim aktuellen Postpunk mhm. würde ich jetzt mal so behaupten, was ich so für mich rausgehört habe. Im Vergleich heutige Post-Punk-Produktionen und damalige Post-Punk-Produktionen in den 80ern. Genau. Ja, ich finde, Post-Punk ist für mich klarer umschlossen, obwohl es mhm. auch ein sehr, sehr weites Spektrum hat. Ähm, ich finde, Punk ist halt irgendwie, weiß ich nicht, kann man auch als Lebenseinstellung sehen. Ne? Yeah. Und Post-Punk jetzt vielleicht nicht so krass. Ist man nicht auch Panga, wenn man post punk hört? Also, oder
2: Gute Frage.
1: Natürlich, man ist jetzt nicht unbedingt ein Panga, wenn man nur die Musik hört, aber äh ja.
2: Also mir ist halt auch schon aufgefallen, dass ähm weil du gerade meintest, dass Punk mehr so ein Lebensstil ist und Postpunk jetzt vielleicht nicht unbedingt. Mir ist auf jeden Fall so ein gewisser Kleidungsstil aufgefallen, <lacht> der bei äh, Postpunkern oft zu sehen ja. ist. Der halt auch so ein bisschen an Punk, also so früh, frühen Punk so erinnert, so mit Docs und Bomberjacken mhm. und diesen, ähm, ich weiß, nicht, jemand diesen Haarschnitt nennt, so ein bisschen topfschnittmäßig.
1: Ähm, Ne, jo, also generell mit, mit Zuckerwasser in alle ja, Richtungen, hoch, ja, äh, hochgestellte ja. schwarze Haare. Ja,
0: genau. Ja. Ne. Ähm. Also ich meine, ihr beide hört ja jetzt also wahrscheinlich schon mehr Postpunk als vielleicht der äh, reguläre äh, Musikhörer oder sowas, oder keine Ahnung, oder so Rocco auf jeden Fall. Ähm, und ich meine, würdest du dich selbst auch als Punker bezeichnen? Also wie Also wie ist es denn bei dir dann so?
1: Also, ich selber würde mich auf keinen Fall als Panga bezeichnen wollen, mhm. aber ich finde die Lebenseinstellung nicht, also was heißt nicht verkehrt. Also, ich, ich weiß, ich verstehe mich mit den, mit den Leuten, die sich als Panga ausschreiben, ziemlich gut. Ähm, bin auch im Kasa aktiv und äh, arbeite da manchmal oder helfe da manchmal aus für das äh, Punkrock Café, was vor Corona auch stattgefunden hat. Genau, also ich mag halt einfach den lockeren Umgang, aber ich jetzt selber würde mich auf keinen Fall als Panga bezeichnen.
0: ja Naja, wie bist du dann eigentlich auf Punkmusik gekommen oder seit wann hörst du dann schon?
1: Also auf jeden Fall durch meine Schwester, die hat früher auch ähm, in einer Punkband gespielt, ähm, wo ich auch ab und zu mit zur Probe gegangen bin und generell, also ähm, ich würde mich schon Eher, äh, also der linken Szenen jener zuordnen und genau mag auch mag halt die Musikrichtung auch dadurch, dass ich äh, oder dass wir jetzt angefangen haben in, in der Band auch zusammen zu spielen, <lacht> hat sich das für mich alles noch mal viel viel deutlicher in die Punkrichtung ähm, rein entwickelt. Also vom musikalischen her definitiv. Also, ich würde da eher das am, am musikalischen Fest machen. Mhm. Genau. Mhm.
2: Also, wir spielen jetzt keinen Punk in meiner Band, aber ich kann mir vorstellen, dass Punk halt auch einfach fetzt und Spaß macht, oder?
1: Mega. Ähm, mhm. Und vor allen Dingen, man ist halt auch nicht ähm, so eingeschlossen. Also man muss sich jetzt nicht an gewisse Regeln so krass halten wie in anderen Musikshows ja. würde ich jetzt mal so behaupten ja. und es ist halt ein guter Start wenn man halt eine Gruppe an äh, Leuten ist die vielleicht auch erst neu angefangen haben Musik zu machen dann ist es echt ein guter Start um sich vielleicht äh, erstmal reinzufühlen und zu entfalten und genau. dann um vielleicht dann später dann irgendwie festzustellen okay ich würde dann doch eher mal ein anderes Genre spielen oder das musizieren als jetzt nur noch Punk. Mhm. Aber ich finde es als Start oder generell auch das, was wir so jetzt, Hooks und ich, wir spielen ja in einer Band. Ähm
0: Fun <lacht> Fact. <lacht> Stimmt, das weiß noch keiner von den Zuhörenden. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir sind zusammen in einer Punkband seit, keine Ahnung, ein paar Monaten. Und wir spielen Punk und ich persönlich... Ähm, wir versuchen es. Wir versuchen es. Aber ich persönlich äh, würde auch sagen, dass ich eigentlich gar nicht so viel mit Punk oder auch Postpunk und so zu tun hat obwohl ich mir jetzt aufgefallen ist, dass ich dann doch wahrscheinlich mehr Postpunk höre, als ich denke. Oder als ich das dann irgendwie weiß oder so erkenne selbst. Ähm, und das ist interessant, dass wir jetzt überhaupt mal so darüber reden und ähm, ich das mal so ein bisschen mehr aus dieser Seite kennenlerne und... Wie gesagt, ich persönlich höre gar nicht so viel Punk oder sowas in die Richtung, aber genau für so eine Band ist es auf jeden Fall ähm, sehr angenehm, damit anzufangen, weil es eben in Anführungszeichen einfacher ist für den Einstieg. Und genau wir alle, also zumindest ein großer von unserer Band, ähm, spielt ihr Instrument noch gar nicht so lange. Also ich spiele seit einem halben Jahr Saxophon. Ähm, du hast schon eine Weile eigentlich so ein bisschen mhm. mit dem Schlags oder? Nee. Auch. Okay, auch halbes, drei, ein halbes drei, Jahr. Wieder und ich glaube, damit wir uns alle so ein bisschen eingrooven und ähm, alle so ein bisschen uns gegenseitig, wie du auch schon gesagt hast, kennenlernen und uns selbst so ein ja. bisschen kennenlernen, ist das gut, um so einen Start irgendwie zu finden und es macht auf jeden Fall und Spaß. Und es ist immer witzig. Ja, es ist, immer halt, witzig. es ist halt,
1: es ist halt meistens dadurch, dass halt die Texte ähm, mhm. oder das alles halt äh, recht nicht asozial, aber halt ähm, locker von der Norm abweichen, ja. sage ich jetzt mal. So,
2: ich genau. ich muss mir Gedung, echt was sagen. Ja, so ein bisschen dümmlich und
1: halt viel Spaß und ja. das bringt halt immer eine lockere Atmosphäre rein auch zur Bandprobe. Ja. Ich finde das halt wichtig, wenn man irgendwie jetzt ein neues Instrument lernt, dass man ja. da mit Lockerheit dran geht und nicht
0: nicht so viel Druck hat. verkrampft
1: oder irgendwie, genau. das bringt dann halt einfach gar nichts.
0: Man muss dazu ja. auch sagen, dass unser, Lied, also unser Liedsänger und ähm, er schreibt halt auch den Großteil der Texte zusammen mit anderen auch und dass er sich selbst als Punker ähm, so sieht oder selbst Punker ist. Er wird auch so genannt. Ja. <lacht> <lacht> und ja. Es, gehen raus. Ja. Und es da halt daher auch kommt und ähm, dass dann durch ihn natürlich auch und die Texte dann mehr diesen Flair bekommen und überhaupt ähm, in die Richtung gehen, also ja, eine kleine feine Punkband mit <lacht> ganz vielen Gitarren. Ja. <lacht>
2: Muss ja auf jeden Fall noch mal Bescheid geben, falls es von euch irgendwann mal was irgendwo zu hören gibt. Würde ich mich vorfreuen. Das
1: machen wir wir sagen Bescheid. Nice. Und dann zwei Wochen danach in das Spotify vom OKJ.
2: Auf jeden. Hucks, du meintest gerade, dass du gar nicht wusstest, dass du so viel Postpunk quasi anhörst. Was was sagt ihr? Ähm, Gibt es so Sachen, die jetzt nicht ähm, in erster Linie Postpunk sind, sondern irgendwie halt so postpunkige Einflüsse irgendwie haben?
0: Also ich habe keine Ahnung. weil Also ich meine, die Sachen, die ihr mir jetzt gezeigt habt, also sie gehen schon ja, in eine bestimmte Richtung. Und wenn ich mir dann meine Playlist wahrscheinlich anschauen würde, würde ich da schon so vereinzelt Sachen finden, die in die Richtung gehen. Und ich kann jetzt aber keine richtigen Namen oder Beispiele hm. nennen, weil, wie gesagt, ich hätte jetzt auch erst so in dem Moment darauf so ein bisschen gekommen bin, wo ich mir dachte, oh, oh, <lacht> <lacht> vielleicht, ist es, vielleicht hast du doch von irgendwas in der Playlist, weil ähm, wir haben ja schon mal so ein bisschen, glaube ich, darüber geredet, dass ähm, wir, also ich glaube, also ich gehe davon aus, dass jeder bestimmt so ein bisschen mehr in eine Richtung, in eine Musikrichtung wahrscheinlich tendiert, aber insgesamt ist es ja schön, ähm, von allen Musikrichtungen ein bisschen was zu hören und ja. wenn man sich dann nicht zu sehr verschließt oder so, aber genau aber ich glaube wenn wir jetzt mehr darüber reden würden und ähm, wir ein paar mehr ähm, Bands und sowas uns schon anschauen würden oder ich mehr in meine Playlisten mal schauen würde dann würde mir auf jeden Fall einiges mehr auffallen mhm. was in die Richtung gehen würde mhm. ja
1: das ist mir auch sehr sehr schwer gefallen ähm, zu entscheiden was ist jetzt Postpunk und was mhm. ist kein mhm. Postpunk ich sehe da halt viele viele Einflüsse aus äh, verschiedenen Genren ähm. Das hat zum Beispiel schon früher in den 80ern die deutsche Band, kennen vielleicht auch viele Punk-Legenden, äh, einstürzende Neubau, mhm. die ja dann irgendwann angefangen haben, ihre Instrumente zu verkaufen, also das Schlagzeug und einfach auf dem Schrottplatz sich irgendwelche Schlagzeuge selber zusammengestellt okay. haben. Daraus mhm. ist ja dann der Industrial Sound entstanden. Und ähm, ja genau, durch diesen Industrial Sound bin ich dann zum Beispiel auch selber erst richtig auf Post-Punk gestoßen. Mhm. Weil ähm, diesen Industrial-Sound hört man schon auch in der aktuellen Techno-Szene schon recht viel raus. Also es gibt zum Beispiel auch Platten vom Ostgutton-Label, vom Berghain, ähm, die schon sehr, sehr industrial-lastig sind und diese, diese Anschläge dann sind für mich schon sehr, sehr wavig. Und ähm, Genau, also ich finde Industrial ist für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, mhm. Und als Schlagzeuger, macht man das einfach. Ja. Und da kann, man, kann ich vielleicht auch nochmal anschneiden auf, auf deutsche, deutsche Bands, wo das auch nochmal sehr, sehr klar deutlich wird. Oder Worte ist einmal DAF, also deutsch Amerikanische Freundschaft und Nizza App. Genau, okay. das sind für mich so, so zwei Größen, die den in Industrial und auch Deu Neue Deutsche Welle wo ich ja eben schon mal darauf an, äh, angespielt habe, dass die äh, das sehr geprägt haben. Mhm.
2: Ähm, was ist eigentlich so mit The Smiths, The Cure und solchen Geschichten? Würdest du die auch als Postpunk mit ansehen?
1: Also the, the Cure auf jeden Fall.
2: So, Also ich glaube, ähm, The Smiths werden halt von, von vielen... So als die mit die ersten Postpunker auch gesehen oder auch zumindest als große Einflüsse gesehen, denke ich. Ähm, die klingen jetzt nicht so krass danach, was man sich so unter Postpunk vorstellt, denke ich. Ähm, aber ich finde die Texte auch schon sehr, gehen schon sehr in die Richtung und auch einfach wieder so dieses Gefühl, so dieses, was du vorhin schon gesagt hast, so dieses Kalte und, Träge. und <lacht> Genau.
1: Man stagniert halt.
2: Ja, ja, ja. Und auch wieder so auch der ganze, wie sie sich so zeigen mit ihren Lederjacken und dann das aber Style, immer ja. mit irgendwelchen Blumen um sich okay. schwarz auf Ja, jeden Fall genau. Und geschminkt.
1: Ja. Mit ähm, schwarzen Lied. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, also für mich sind das irgendwie so. Äh, die,
0: ich glaube. Ich, glaube, nee, ich, ich mag bin den Style auf jeden so Fall, Fall auch sehr. Ja,
1: Fällt mir sehr gut.
0: Ja. Ich meine, das ist ja das Interessante jetzt gerade, also ihr habt das ja schon so erwähnt, dass es ähm, so viele irgendwie Subgenres jetzt vom Punk und Postpunk und so weiter gibt. Also ich meine, nochmal, äh, weil ich diese Seite so sehr liebe Every Noise, <lacht> da kann man sich ähm, alle Genres mal anschauen und da, wenn wir mal dieses... Du irgendwie bezahlt, <lacht> <lacht> ähm, wenn wir dieses Punk-Cluster da uns mal anschauen. Also ich glaube, selbst die Band wissen die also die Bands wissen selbst manchmal gar nicht so richtig was sie eigentlich machen oder wollen sich gar nicht sehr so sehr in eine Schublade schieben lassen und dann also ist es jetzt für, also für dich jetzt auch nicht also ich meine ist jetzt vollkommen okay dass du jetzt nicht irgendwie dann also oder eine schwere Zeit hattest dann die und die Bands dann als Postpunk oder sowas zu identifizieren weil ich glaube es ist heutzutage echt sehr schwierig das wirklich zu machen weil es einfach sehr viel Mega, Mischungen ähm, sind. Ist mir
1: auch sehr schwer gefallen. Ich, mir ist dann hinten raus auch aufgefallen, okay, das, was ich zum Beispiel als weiß nicht, modernen, aktuellen Punk jetzt ausschreiben würde, ist, dann geht dann schon meistens sehr, sehr hm. nah an das Wavige, Cold Wave, Synthwave, was weiß ich, wie die Texte heißen. Ähm, also geht schon sehr in das Wavige rein. Mhm. Viel mit Synthesizern, viel mit Drummaschinen, ähm, ja, genau. Ich finde, das ist noch mal auch nochmal ein krasser, krasser Einfluss in den Postpunk geworden. diese Das Nutzen von, von Synthesizern und Rum-Maschinen Und genau. Also mehr in die Richtung Rave halt rein.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist ja auch Neue Deutsche Welle auszeichnen, ne? Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum neue deutsche 80er. Wäre? War doch 80er, ne? Dann ja. passt das ja so.
2: darüber müssen wir auch mal was machen. Meine <lacht> ja, Mitbewohnerin ja, und ich, ich, ich haben, haben gestern Major Tom und ähm, der Knutschfleck angehört. Ach, vom
1: <lacht>
2: <Jupiter>. <lacht> Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Aber es ist so geil, die Mucke irgendwie. Macht Knutsch irgendwie einfach Flag. Spaß. Kennst du das nicht? Klingt Notschlecht. Also das kann ich tatsächlich kein klingt tatsächlich. Ja,
1: ich es auch auf jeden
2: Fall. <lacht> oh so, Mann. Ähm, was mich auch mal noch interessieren würde, also was ist ja irgendwie voll schwer einzuschätzen, finde ich. Ähm, ich habe schon so das Gefühl, dass es gerade, ähm, also wie wir es hier mit Molcha Doma schon festgestellt haben, ähm, schon wieder so ein kleines Revival fast ist an Postpunk. Also es gibt auch jetzt echt viele so neue Bands, halt ähm, Idols, Hotel Lux und sowas. Ähm, würdest du jetzt sagen, dass gerade so ein kleines Postpunk Revival stattfindet?
1: Ähm, also ich persönlich finde es auf jeden Fall vielleicht liegt Also, ich weiß nicht, wie groß die Szene eigentlich jetzt wirklich tatsächlich ist. Ja, es ist irgendwie schwer, sowas ja, also einzuschätzen. Man, 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 ja. ich geister da halt so in meiner Bubble rum ja. und höre halt mich dort ein paar äh, Labels durch. So, weiß nicht, so Mangel-Records, was ich wo auch die Plattenvorstellung jetzt herkommt oder gepresst wurde. Ähm, genau, also Mangel-Records aus Berlin, dann, dann alles rund rundum... rundum ähm, Rund um Pisse, die bekannte Punkband, wird auch viel beschrieben als Postpunk. punk ähm, Also Phantom Records, weiß nicht was da noch, für Klassen ja alles super kleine Labels, die mm. gar nicht ähm, im Mainpool oder so... Oder vier auch sind so
2: Self-Released so Sachen. Ja. Ja.
1: Halt Punk. Ja, ja. Also genau. halt nicht weg vom Kommerziellen auf jeden Fall.
2: Und ähm, hast du so eine Idee, <lacht> wo das herkommt? Warum gerade jetzt es uh, mehr solche Bands gibt?
1: Ähm, gute Frage. Also ich bin persönlich selber über den Techno halt auch erst wieder richtig in diese in diesen Sound reingekommen, was ich eben schon mal angeschnitten habe mit den Industrial Sounds. Mhm. Ähm, was man, was ich irgendwie so ein bisschen beobachtet habe, ist, dass der Techno immer härter wurde. Und ähm, also weiß ich nicht, jetzt, also ich finde, es wurde auf jeden Fall... Äh, Techno wurde härter und schneller und da habe ich dann immer häufiger wieder so, so, so Anschnitte von Industrial Sounds gehört und mhm. hab, hab, fand den Sound geil und habe dann halt tiefer gegraben und immer weiter gesucht und bin dann halt irgendwann doch auf, wie ich auch eben schon genannt habe, DRF oder Nizza App gestoßen und dann, das war ja, war ja auch quasi auch während der 80er Jahre und dann darüber bin ich dann keine Ahnung, auch Joy Division gehört und so, mhm. also das ist dann alles quasi, wenn man das alles ein bisschen zusammenschmeißt in einen, ein, in einen Topf, dann kommt dann eigentlich Postbank raus. So.
2: Ja, ja, stimmt.
1: Genau, oder halt auch Molchit Dummer das war, weiß ich nicht, als ich in, der, in der alten, meiner alten WG noch gewohnt habe, da ging das dann alles so langsam los bei mir, ähm, so vor drei, vier Jahren. Mhm. Genau, aber jetzt in der letzten Woche habe ich mich nochmal wirklich explizit auch mal ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Genau. Ja,
2: klar. Okay. Aber ich
1: selber war tatsächlich noch nie auf einem post konzert oder halt irgendwie. Ich glaube, ich auch nicht. Noch nie, war noch nie auf eine Veranstaltung oder auf einer Feier. Also.
2: also ich genau. habe vor, zur Fontaine's DC zu gehen. Die spielen im März in Berlin. Mhm. Stelle ich mir auch richtig gut vor. Und vielleicht wollte ich mir Idols noch anschauen. Kennst du die?
1: Idols kenne ich natürlich. Die
0: sind so ähm, gute.
1: Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Beispiel persönlich für mich jetzt die Idols zu so als äh, Post-Punk ausschreiben würde. Die sind
2: das für das mich voll Post-Punk. Als was würdest du die sonst beschreiben?
1: Ich würde sie so wirklich tatsächlich jetzt Punk
2: beschreiben. Ja, okay. Ja. Hm. Vielleicht sehe ich es ja auch nur als Postpunk, punk weil es halt neuerer Punk ist quasi. Weil <lacht> <lacht> Stimmt, jetzt wo du es so sagst, sie sind schon sehr so... so auf die Fresse, <lacht> quasi. <lacht> kennst, kennst du die Hooks? Ich glaube, du hast sie mir schon mal gezeigt, ja. Ah, die sind so gut, Die ja. sind richtig gut. Ja. Ja. Also auch einfach sehr ja. sympathische Dudes. Ja. ja. Genau. Aber sonst war ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht auf einem Konzert, oder? Nee. So
1: direkt Postbank oder so ein Wave-Abend oder so, habe ich tatsächlich noch nicht irgendwie erlebt. Hätte ich mal tatsächlich richtig Bock drauf. Ja.
2: Ich glaube auch, dass weiß nicht, da so eine bestimmte Stimmung irgendwie in der Luft hängt, könnte ich mir vorstellen.
1: Definitiv. Also halt, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da alle so schwarz rumrennen <lacht> und ähm, genau. Oh, Mann. Ich habe hier noch, ähm, ich habe einen Artikel gelesen und da wird das WDG in Leipzig angesprochen. Das WDG ist ein gothic festival in Leipzig. Ach, krass. ist es diese
2: Messe? Diese, was ja. so ein Wochenende, ja yeah, okay. wo man dann in der Stadt ganz viele so gossip ja, so gossip -Leute, gibt, leute halt. Also, also finde
1: ich, ähnelt dem Post-Punk-Style schon sehr, ne? Yeah. Ja. Also alles schwarz, so fette Stiefel, ja. also richtig halt schwarze Schminke im Gesicht und ich viel war. Metall. Ich
0: war jetzt schon ein paar Mal auch mehr, also random, also was ist aus so Versehen, aber mehr zufällig ähm, dort als dem, also an diesem Wochenende. Man rutscht da irgendwie zufällig ja. rein, ist mir auch schon mal passiert. Ja. Und, und, dann, und dann bist du so auf einmal da drin und du denkst, hä, ist
1: denn jetzt los? Dann ja. Stimmt, ey, ja. wir
2: haben gerade ein Bild von Susie and the ja. Angie auf. Sieht da auch voll irgendwie nach Gothic ja, aus. Guck mal, was yeah, so das vergleicht
1: so Vollgas, finde ich. <lacht> ja. Nice. Ja, genau, also das, also ich habe da einen Artikel gelesen, viele Bands, die dort spielen, auf dem Wave ähm, Gothic-Treffen heißt es mhm. übrigens. Ähm, das WTG. Genau, also viele Bands werden da ausgeschrieben, dass sie Postpunk spielen. Mhm. Genau. Habe ich
2: bisher noch nie so den Zusammenhang gesehen zwischen Wave und und Postpunk und Gothic. Ich, ich auch weiß nicht. nicht. Irgendwie sind das für mich so zwei voneinander getrennte Welten, Welten, ja.
0: Aber ich meine, ja, also ich meine dadurch, dass sie so ähnlich eh schon unterwegs sind, also kann man sich das schon vorstellen. Ja. Weiß, das ist
2: geil. Also. Stimmt. Ja, mh? Für mich ist irgendwie Gothic so was Fremdes, mhm. womit also ich mich Gothic, nicht so identifizieren kann. Gothic mhm.
1: Also ich habe auch so ein bisschen, ich musste auch selber drüber ein bisschen nachdenken, ob das ja. für mich zusammenpasst. Ja. Ähm, aber ich bin dann irgendwie für mich auch schlussendlich zum Entschluss gekommen, dass es eigentlich ganz gut passt. Mhm. Mhm. So ja. auch so das, das Kalte und ja. düstere, ja. sage ich jetzt mal, was mhm. so der Gothic vermittelt finde ich eigentlich recht häufig im Postpunk.
0: Ja, das stimmt. Hm. Ich muss sagen, also für mich ist es schon so ein bisschen einschüchtern, und wo ihr dann gerade <lacht> so darüber geredet hat, äh, habt, ähm, ob man dann auf so eine Veranstaltung gehen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich auch so erstmal so ein bisschen fehl am Platz <lacht> fühlen. Ja, ähm, stimmt. Aber ich meine, also wenn man vor allem die Bands und so mag, also dann sollte man dann ja wahrscheinlich doch über seinen Schatten springen und ähm, wenn man es unbedingt möchte, dann... Einem hindert einen es eh nicht irgendwie daran, dann dahin zu gehen. Ich
2: denke auch nicht, dass da dann jeder in, in, jeder genauso, in ja. schwarzen äh, Lederklamotten ja. rumlaufen ja. wird. Also egal bei welchem Genre, ja. hast du ja oft Leute, die so ja. ganz gewöhnlich aussehen. gemischt eigentlich. Ja. Ich denke, das ist auch an sich einfach eine nette Community. So ja. Also was ich von den Texten her mitbekommen habe von jetzt den aktuelleren postpunk bands Sie meinte ich gerade auch, Idols, das sind auch einfach super nette Leute. Wenn du dir deren Interviews anschaust, die sind halt immer, setzen sich voll oft so für LGBTQ-Rechte ein, sind voll oft um, offen, feministisch und links und alles. Ähm, ja, also ich denke, da ist auch einiges politisches immer mit dabei bei Postpunk-Bands. Und ich glaube
1: Absolut. Ja, Hätte ich sogar noch einen Musik einen musik ähm, vorschlagen. Oh ja,
2: mhm. ähm,
1: Einer meiner Lieblings-Post-Punk-Platten, bzw. Äh, Interpreten. Und zwar heißt die Band EXEC, kommt auch aus Großbritannien.
2: Mhm. EXEC Lobbyist,
1: haben wir jetzt gerade angehört. Genau, von der Platte Some Beautiful Species Left. Mhm. Fragezeiten. <lacht> Sieht schon so aus, ja.
2: Ja, richtig nice, also sobald ein britischer Akzent da ist. Geil. Postpunk. Wie ja, Post <lacht> viele Bands wohl gibt, die sich so einen Fake-Akzent
0: äh, aneignen, <lacht> um postpunkig zu klingen. Ja. Mhm. Aber ja, also ich denke, wir laufen gerade so ein bisschen gegen Ende unseres Podcasts. Wir haben, Leider. also ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ja, ich auch, auf jeden. Und genau, also vielen Dank erstmal an Rocco Jäger, ähm, dass sehr du gerne. dabei warst und ja. uns ein bisschen was über Postpunk erzählt hast. Und also ich meine, ich habe jetzt gelernt, dass ich vielleicht doch mehr Postpunk höre, als mir bewusst ist. Und ihr könnt ja auch gerne mal in eure Playlisten reinschauen und schauen, ob ihr viel Postpunk hört, obwohl ihr es gar nicht wisst und auch in unsere Playlist, wie gesagt, reinschauen mhm. in die Playlist. Und genau, also wir hoffen, ihr habt auch dabei irgendwas gelernt und ja.
1: Ihr könnt euch amüsieren.
0: <lacht> oh, wir müssen dir jetzt noch unseren geheimen Oh ja, ähm, du Verabschiedung, bist jetzt eingeweiht unsere geheime in, Verabschiedung. In den ah, Kult. Zeigen. Mhm, <lacht> wir sind kein Kult. Ähm, und zwar heben... Sagt jeder Kult aber <lacht> wir sind kein Kult. Also wir verabschieden uns dann immer, indem wir zwei Finger heben die dann nach vorne strecken und dann wackeln und... Wir, wir müssen schon unsere Finger zusammenbringen. Zusammenbringen, zusammenbringen, zusammenbringen. Und wackeln und machen. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>